0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, tenemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el episodio de hoy, en el plano internacional, vamos a hablar sobre las proyecciones de la Fed para la economía estadounidense y también qué va a suceder con la tasa de referencia. También tenemos las proyecciones de la OCDE respecto a la economía global y para la Argentina. Y se publicaron los precios de producción de China, y el índice de precios al consumidor de Estados Unidos. Por otro lado, también tenemos información sobre las reservas de crudo de Estados Unidos y cómo impactó en el mercado. En el plano local vamos a hablar sobre los rumores de un nuevo cupón que se va a integrar a la renegociación de la deuda y cómo impactaría esto y cuáles son sus implicancias. También vamos a hablar de la utilización de la capacidad instalada de la industria que publicó el INDEC y de la extensión de la doble indemnización por despidos que anunció el gobierno. Además, como siempre, tenemos toda la información destacada sobre la renta variable local. Hoy culminó la reunión de dos días de la FED y dieron a conocer las primeras estimaciones para la economía estadounidense desde diciembre. Según informaron, esperan una contracción del 6,5% y una tasa de desempleo del 9,3% a fines del 2020. Según las declaraciones del presidente de la entidad, Jerome Powell, la crisis de salud pública pesará mucho en la actividad económica, el empleo y la inflación a corto plazo y plantea riesgos considerables para las perspectivas económicas de mediano plazo. Además, estiman que la tasa de interés a un día se mantendrá cerca de cero hasta el 2022. Por otro lado, la Fed prometió mantener las compras de bonos al ritmo actual de unos 80.000 millones de dólares mensuales en bonos del Tesoro y 40.000 millones en títulos respaldados por agencias e hipotecas. Siguiendo con Estados Unidos, también se dio a conocer la inflación de abril, que cayó por tercer mes consecutivo, esta vez un 0,1%. La principal causa es por la demanda que siguió deprimida en medio de una recesión causada por la pandemia. En los 12 meses a mayo, el índice de precios al consumidor subió un 1,2%, y es el menor avance desde marzo del 2011. Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, también publicó sus revisiones para la economía global, y estimaron que, de darse una segunda ola de contagios, el crecimiento se contraerá un 7,6% este año. Y aunque plantearon que, si se evita una segunda oleada, la caída será del 6%, aún así se trata del doble de las proyecciones hechas en marzo, y son más pesimistas que las del Banco Mundial. Para Argentina, el organismo alertó que la economía podría caer un 8,3% si no hay una segunda ola de COVID-19 y 10,1% si es que la hay, cuando las previsiones antes de la pandemia señalaban una contracción del 2%. Te contamos sobre los precios en Estados Unidos, pero también hay información de China, donde se publicaron los precios de producción de mayo que mostraron una deflación del 3,7% en comparación interanual y se trata de la mayor caída desde marzo de 2016. Si bien se trata de una cifra superior a la caída del 3,3% prevista para los por los analistas, muestra una desaceleración en la comparación de mes a mes, ubicándose en valores muy cercanos a los de abril, mientras que podemos ver que la brecha entre marzo y abril sí fue verdaderamente grande. La caída de los precios de producción se debió en gran parte a un descenso del 57% en los precios del sector de los hidrocarburos y a la caída del 24,4% en el sector de procesamiento de petróleo, carbón y otros combustibles. En cuanto al sector petrolero, ya que tocamos este tema, las reservas comerciales del petróleo crudo de Estados Unidos subieron la semana pasada a un nivel récord a 5.7 millones de barriles, según un informe difundido por la Agencia de Información sobre Energía estadounidense. El mercado inicialmente no se tomó bien la noticia y esto se pudo ver en la apertura con caída de los precios de los futuros del WTI y del Brent en la jornada de hoy aunque en este momento los precios ya se estabilizaron cerca del 0,2%, ante el temor de que haya un exceso en la oferta. Según los especialistas, el alza de las importaciones y la caída de las exportaciones también contribuyó al aumento de las reservas comerciales de crudo.
0: En cuanto a las novedades corporativas, Mirgor reportó una pérdida superior a los 60 millones de pesos en el primer trimestre del año, la cual fue mucho menor a la pérdida de 720 millones del primer trimestre del 2019, medido en términos reales. La entrega de equipos se derrumbó más de un 20%, principalmente por menores ventas de equipos celulares, aunque fue compensado por un incremento en los precios, lo cual mantuvo los niveles de ingresos en términos reales. La menor pérdida ocurrió por un aumento en el margen bruto de rentabilidad y una menor incidencia en los costos operativos. Por otro lado, Loma Negra informó que su accionista controlante Intercement Trading e Inversiones S.A. otorgó una prenda in, en primer grado de privilegio sobre la totalidad de las acciones de Loma que poseen su poder y que representan el 51% sobre el capital accionario. La prenda fue otorgada como garantía de las obligaciones asumidas por su accionista indirecto Intercement Participações S.A. y su subsidiaria Intercement Brasil S.A. bajo ciertos deventures simples no convertibles en acciones por un monto total aproximado de 910 millones de dólares que serán pagaderos a partir del 2023 y con último vencimiento en mayo del 2027. Los fondos recibidos por estas empresas mencionadas van a ser utilizados para refinanciar deuda financiera. Según trascendió en los medios, el gobierno estaría evaluando incluir a las enmiendas de la nueva oferta que va a presentar a los acreedores un endulzante que sería un instrumento que ofrezca pagos de cupón que se encuentren vinculados a las exportaciones argentinas. En la actualidad existen instrumentos similares en Argentina que son los, los famosos bonos cupón PBI. Son instrumentos que si la Argentina crece anualmente por encima de determinado nivel actualmente un 3%, se activan los, los pagos de cupón. Estos títulos fueron muy controversiales en el pasado y se han desencadenado litigios en el exterior que continúan hasta el día de hoy ante las acusaciones de que se han manipulado los datos del INDEC en la medición de las cifras del PBI. Este nuevo instrumento, que a diferencia de los bonos cupón PBI, su pago estaría vinculado al crecimiento de las exportaciones del país y se activaría en el caso de que tengamos un escenario exportador muy favorable. Algo muy importante es que los datos de exportación de la Argentina son más transparentes que las cifras del PBI, algo que en Wall Street lo estaré viendo con muy buenos ojos, y permitiría incrementar el valor presente de la oferta para los nuevos bonos en unos 3 dólares. Se espera que con las nuevas enmiendas el valor presente de los nuevos bonos se acerque a los 50 dólares, tomando una tasa de descuento del 10%, por lo que estaríamos hablando de un valor presente total estimado de 53 dólares si sumamos este bono vinculado a las exportaciones argentinas, lo que ayudaría a cerrar la brecha requerida por los acreedores. Entre el día de mañana y el viernes podremos conocer los detalles de esta nueva propuesta una vez que el gobierno la presente.
1: El INDEC publicó la capacidad instalada de la industria que sufrió una baja al 42% en el mes de abril y se trata de una caída de casi 20 puntos interanual. Entre los sectores que se vieron menos perjudicados encontramos al rubro de alimentos y bebidas y al de refinación de petróleo, ambos con indicadores de utilización de la capacidad por encima de la media. La reducción en la circulación de vehículos durante el aislamiento obligatorio y la disminución en la cantidad de vuelos debido al cierre de fronteras afectaron a lo que tiene que ver con el petróleo, mientras que en el caso de, la, de los productos alimenticios y bebidas, se observaron mejores desempeños en un conjunto de plantas productivas dedicadas a la elaboración de carne vacuna, carne aviar y productos lácteos. Por otro lado, los más perjudicados fueron textilerías, tabaquerías e industria automotriz, estas últimas dos con un 0% de utilización. Todas estas fueron afectadas en materia de producción y comercialización y si profundizamos en el sector automotriz vemos que en el mes de abril se registró el número de patentamientos más bajo de la historia con apenas 4.385 unidades por el cierre de concesionarios y registros. El gobierno decidió prorrogar la doble indemnización para despidos sin causa hasta fin de año, de manera que extiende la vigencia de la emergencia ocupacional que vencía este sábado. Que han exceptuados de sus alcances los trabajadores del sector público nacional.
0: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información, visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.